0: Olá, eu sou o Mário Bonella e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Tácius, boa tarde, muito obrigado pela participação. Desculpe, acabei de ler o e-mail do Thales aqui.
1: Não, relaxa. Boa tarde para você, Mário. Boa tarde a todos. Essa confusão é marca registrada minha nas redes sociais. Vou em cafeteria, sempre erra o nome Tá tudo certo
0: Me perdoe, é que o Tares Ouvinte acabou é. de mandar uma mensagem Você sabe que aqui no CBN Cotidiano Nós aproveitamos a oportunidade, né Já que o Elon Musk é o homem mais rico do mundo Estamos perguntando para os ouvintes Caso você fosse a pessoa mais rica do mundo, o que você compraria? O Twitter, por exemplo Ninguém quer comprar a rede social, viu <risos> tá.
1: Não, dá muito problema E o que motivou, então, é. esse sujeito A comprar o Twitter? Olha, o que o Elon Musk fala é que ele é um defensor da liberdade de expressão e que ele quer ter uma plataforma que valorize isso, que possibilite que as pessoas falem o que elas é, é bem desejarem e, ao mesmo tempo, ele dá indícios de que a maneira como a coisa é feita hoje não está tão legal. Então, quando a gente vai lá nos meandros das documentações que ele passou nos Estados Unidos e tal, é muito no sentido de... É, alcançar todo o potencial que o Twitter tem, como uma praça digital onde as pessoas se encontram, trocam ideia, veem propaganda também, né? exibem publicidade, mas é bem especial isso, as pessoas poderem se expressar. O Elon Musk achou que o Twitter não ia por um bom caminho, esse dos últimos anos, e resolveu colocar lá os 44 bilhões de dólares, mais de 200 bilhões de reais, na aquisição dessa rede social a gente fica muito curioso para ver o que vem a partir de agora né porque são muitos os possíveis caminhos para ele tomar mas efetivamente de concreto o que ele vai mudar é muito é, muito pouco se sabe sobre isso para vocês terem uma ideia no brasil são 36 milhões de adeptos do twitter é um número relevante, na minha humilde opinião, mas assim, nem se compara, por exemplo, com o WhatsApp, que tem 150 milhões, aproximadamente, de usuários somente no Brasil. Então são 36 milhões, é bem menos, mas é um público muito engajado. Os políticos estão por lá, por lá é, atrizes, atores, uh, formadores de opinião, e é por isso que o Twitter acabou ganhando toda essa relevância. O pessoal acompanha o quente do dia, o noticiário, também no Twitter, agora há pouco aqui mesmo a CBN Vitória tweetou que a gente está tendo esse papo sobre o bilionário Elon Musk e é assim que vai, é por isso que chamou tanta atenção
0: Então, teoricamente, ele quer um espaço que seja mais livre mais permissivo a manifestações, a liberdade de expressão contudo, nós sabemos que a liberdade de expressão também vive sob limites, limites impostos pela própria lei, não é isso? E, houve e até... pelos termos
1: de uso da plataforma, né? Exatamente. Também tem essa.
0: Também tem essa. E houve até um acordo do Twitter com o TSE para se frear fake news. Isso corre risco agora?
1: Olha, pelo que eu entendo, a grande questão aqui é em relação ao, ao prazo necessário para concretizar essa operação, né? A operação comercial, a efetiva venda é, do Twitter. A própria empresa... Estima que isso vai levar seis meses. O que vai colocar essa mudança de dono, esse sob nova direção, ali no mês de outubro, que é quando a gente tem as nossas eleições. Nós não temos nada de concreto, mas aqui refletindo contigo, Mário, é, eu acho difícil que o Elon Musk assuma o Twitter e já de imediato comece a fazer um monte de modificação, mexer nos acordos que eles têm com autoridades pelo mundo porque eles vão ter que mapear quais são os problemas quais ferramentas serão priorizadas né o desenvolvimento de novas tecnologias o que ele não vai mais querer na plataforma então assim é difícil de falar mas o timing eu acho que não tá ajudando tanto lembrando que esse acordo do Twitter com o Tribunal Superior Eleitoral por exemplo ele foi firmado agora em fevereiro vai até o dia 31 de dezembro então até lá pelo que se tem hoje de assinado é, o Twitter se comprometeu Numa parceria de combate à desinformação Então se a pessoa, por exemplo Pesquisar lá dentro do Twitter Por urna eletrônica Que é um tema super sensível uh, Antes de visualizar o que as pessoas estão comentando ali, né, postando nas suas redes, antes disso é, vai aparecer uma, uma caixa com, as, com os detalhes oficiais, né, com as informações apuradas, as checagens do jornalismo também e de contas é, oficiais do TSE, dos TREs, enfim. Então ele vai priorizar, ao menos nesse momento, os dados oficiais e depois lá as discussões que a gente sabe que já, que já acontecem, acontecem faz tempo. Pode ser que isso tudo caia por terra, que o, o Twitter avise, olha, a gente não vai mais fazer nada disso, a justiça eleitoral fica a ver navios, mas me parece que o timing não ajuda, pelo menos para o pleito deste ano.
0: Não Mas vai dar vamos tempo,
1: ver, né? né? Exato, para executar qualquer grande mudança de produto, você tem que ter os desenvolvedores criando essas novas tecnologias, tem que testar, tem que homologar, não é tão simples. Não é só mudar ali qualquer coisinha no código do Twitter e disparar para os milhões de usuários pelo planeta. Isso leva tempo, tem um planejamento para até não sair do ar, né? não correr o risco de dar algum tipo de problema.
0: Sim, pelo poder que é o Twitter tem, por ser si uma arma de difusão de informação mesmo, é, a gente uhum. imagina o valor dele. Mas o Tiago tem uma dúvida que é semelhante à minha. Como é que se chega a esse valor? Como é que se afere que uma rede social vale 44 bilhões de dólares? Você sabe como é que se faz essa conta, Itácius?
1: O que aconteceu aqui é a regra para toda empresa que é negociada em Bolsa. O Twitter tem os acionistas que compram e vendem as suas ações e com isso dá para calcular um valor de mercado, que é quando você soma todas essas ações. O que o Elon Musk fez foi pegar o valor de mercado do Twitter, né, somando essas ações, e, e em cima disso ele colocou um prêmio, um bônus que, se não me engano aqui, eu não estou com os números é, fechadinhos, mas se não me engano é entre 20% e 30%. Então ele ofereceu... Para quem detém hoje em dia as ações do Twitter, esses 30% a mais, se não me engano. E com isso, o board lá, né, o conselho diretor, falou, ok, do ponto de vista de mercado, de finanças, faz sentido essa venda acontecer, Seguiu o script normal é, do mundo dos negócios, foi uma oferta hostil, como se fala no jargão do mercado, mas os números faziam sentido. E foi aí que ele chegou nesses 44 bilhões de dólares. Então, ele vai fechar a empresa. E, com isso, talvez a gente, no nosso ofício jornalístico, tenha até um pouco mais de dificuldade para cobrir o que o Twitter faz. Porque, hoje em dia ele, por dever de ser uma empresa pública, negociada em Bolsa, ele tem que divulgar quantos usuários acessam a plataforma, os números ali de receita, de publicidade, o faturamento, né, receita. Então, isso tudo é público. Quando a empresa passa a ser particular, ela tem um dono, tem um único sócio, pode ser que eles não tenham mais interesse em divulgar essas informações, né, colocar tanto assim, o jogo limpo sobre o que acontece dentro da companhia. Eu torço para que não, eu espero para que seja, sigam trabalhando como trabalham hoje, no sentido da transparência, até porque é uma tecnologia que afeta a maneira como nós vivemos, a nossa sociedade, mas é uma possibilidade também quando uma empresa deixa de ser pública, negociada em bolsa e passa a ser uma empresa é, privada, uma empresa fechada, aí vai depender de quem está analisando, Perfeito. mas... É, o Elon Musk aí fechando uma empresa, entre aspas.
0: Então, é, foi jogo jogado, né? Jogo jogado, valeu a regra de mercado, e assim ele comprou o Twitter. Basicamente é isso, né? Porque alguém pode Exatamente. imaginar, tá, gente, como é que ele paga isso? Tem um dono, alguém, tinha um dono do Twitter que vai receber um pix aí de 44
1: bi. Com <risos> Quem dera, né? Quem dera. A maior mega cena do mundo. Nossa senhora. Não.
0: 44 <risos> milhões. É, você já explicou, olha, o Twitter tem bem menos usuários do que o WhatsApp, por exemplo. Mas no WhatsApp isso. eu não recebo, assim, a não ser que eu deseje, é, anúncio publicitário. Na minha inocência, não é algo tão explícito. Assim que a gente recebe anúncio publicitário no WhatsApp. No Twitter é diferente. Ele mexe e Mestre aparece o um anúncio publicitário. É assim que o Twitter ganha dinheiro?
1: Essa é uma das maneiras mais importantes. Eles também licenciam algumas tecnologias permitem que alguns pesquisadores acadêmicos eles comprem uma forma de acesso especial para puxar é, os dados públicos, que, do que as pessoas publicam também, mas é principalmente com a publicidade. E existe muita dúvida sobre como isso vai ser tocado a partir de agora. Porque pelo menos nesses primeiros é, meses de Elon Musk no Twitter, é, você tira um pouco da pressão do mercado de dar resultado financeiro porque o cara ele tem um caminho de dinheiro, óbvio, ele não quer queimar dinheiro, mas ele pode dar uma segurada e falar oh, vamos investir, vamos gastar para construir uma plataforma melhor. Então isso é possível. Além disso a gente tem alguns indicativos, por exemplo, de assinaturas dentro do Twitter. Não, você não vai assinar para ter um Twitter premium, um Twitter ouro, nada disso. Mas se a pessoa quiser, ela, sei lá, o Mário Bonella tem o canal, o perfil dele no Twitter, e ele quer divulgar algumas informações para os seus assinantes, isso está sendo formatado. É uma das possibilidades de os influenciadores, os criadores de conteúdo, terem uma relação mais próxima com a audiência e serem é, remunerados por isso. E outro caminho que vem sendo explorado também é o da venda de NFTs. Aqui é complicado de explicar... Mas tentando resumir de maneira super simples, NFT é um item digital, você coloca o preço que você quiser e vende. E as pessoas poderiam colocar as fotos delas no Twitter, os avatares, né, como se fala, transformar em NFTs e negociar. Mas nenhuma dessas duas coisas, Mário, efetivamente deslanchou por enquanto não. Eles ainda estão experimentando, é, verificando o modelo de negócios. O Twitter ele vai sempre, nos últimos anos, tem ido muito devagar na implementação dessas tecnologias eles testam muito para não implementar um negócio e não funcionar direito então eles têm ido com muita parcimônia agora uma um mapa da mina do que o Elon Musk pode fazer para transformar numa empresa super rentável isso a gente não tem é o que o cara já fez na exploração espacial ele já fez no campo é, automotivo lá dos carros elétricos tá tentando fazer com banda larga via satélite então o que dizem é que o Elon Musk ele é muito bom de compreender de depurar problemas complexos e, e propor soluções para esses problemas. A exploração espacial seria o principal deles, né? O, é, é, é. Uma rede social é um problema super complexo, então vamos ficar ligado para ver o que, que ele coloca por aí, se vai ter fuga de usuários também, né? Porque a galera está com muito pé atrás em relação a essa mudança.
0: Tácio, eu quero agradecer muito a sua paciência em responder nossas perguntas aqui tão singelas, tão inocentes, a gente vai aprendendo. É, eu só queria terminar com uma avaliação sua, em relação ao poder de uma rede social como o Twitter. Você começou explicando aqui, né? E a gente comentando, olha, liberdade de expressão não significa cometer crimes, falar o que quer. Há lei, há regras para isso. Hoje, o Brasil tem uma legislação adequada para proteger a sua democracia em relação ao uso da rede social. Outros países estão mais avançados. Ou nós somos até conservadores demais e estamos freando a liberdade de expressão. Há uma espécie de consenso hoje, Consenso acho que não há de jeito nenhum, mas o que se discute é. hoje em relação à legislação do Brasil para proteção da democracia, ao mesmo tempo, da liberdade de expressão na utilização de redes sociais como Twitter?
1: É, essa é a pergunta de muitos bilhões. Todas as plataformas tentam conciliar essas duas coisas, a liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo é que as pessoas se expressem com consciência, levando informações corretas, sem desinformação, o que eu noto conversando com a galera do, do direito né dos ativistas dos direitos digitais é que a Europa tá tendo tá implementando algumas regulamentações um pouco mais pesadas nos Estados Unidos meio que vale tudo inclusive com todos os problemas Trump expulso do Twitter seria o exemplo máximo do que pode acontecer e o Brasil está ali no meio do caminho. Então, a gente tem algumas ferramentas de proteção. O judiciário vem colocando também né, nas próprias decisões, é, reforçando que a liberdade de expressão não é um direito absoluto que é, se sobrepõe sobre todos os demais. O Telegram é um caso que a gente tem recente de... Olha, o criminoso está ali difundindo que é absolutamente errado. Passou por diversas instâncias. Então, corre o risco de bloquear a plataforma, tirar ela do ar, porque ela não toma nenhuma medida no sentido de conter essa desinformação. E nos Estados Unidos, onde é mais livre, também existe muita pressão dos políticos para mudar por lá. Então, o que eu posso te dizer, Mário, é que no mundo inteiro, pelo menos nesse nosso mundo ocidental, as empresas de tecnologia estão sob um escrutínio gigante, né, uma pressão gigante, para puxarem para si a responsabilidade, para conterem a desinformação, e aí para os engenheiros, para os gerentes de produto, para os cientistas da computação, o drama é conciliar isso tudo e ainda ter um modelo de negócios rentável. Está difícil. Vamos ver o que o Elon Musk propõe aí para esse novo Twitter sob nova direção. Vai que ele tem uma fórmula para chegar nesse resultado. Mas enquanto não chega tempos bicudos, a gente sabe que está tudo super delicado nesse campo de é, se expressar, mas correndo o risco de esbarrar em desinformação, está tá muito delicado isso. No Brasil, em 2022, ainda temos o desafio extra de eleições limpas, de eleições com a informação correta, então é algo que está realmente na pauta de, do mundo político, do mundo tecnológico, é muita coisa envolvida.
0: Tassos, mais uma vez, muito agradecido pela maneira paciente e didática com que você conversou conosco aqui no Espírito Santo, no CBN Cotidiano. Obrigado mesmo, bom trabalho, viu? Muito agradecido.
1: Mário, super obrigado pelo convite, bom estar aqui no CBN Cotidiano e precisando só chamar, passa o zap que a gente está junto. Até uma próxima. até Certamente
0: teremos uma próxima, já que você está tão solícito <risos> assim, prepare-se. Obrigado, Thales. <risos> Tassos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tassos Veloso, jornalista da CBN e da Globo News, explicando para a gente como foi o processo da venda do Twitter, como se chegou a esse valor, 44 bilhões de dólares, como é que o Twitter ganha dinheiro, Quais as mudanças previstas aí com a venda da rede social? que para a eleição, aqui no Brasil, não vai dar tempo de implementar grandes mudanças, uma vez que a gestão total da empresa só deve ser transferida para o Elon Musk, o novo comprador, daqui a alguns meses e aí a gente já vai estar no processo eleitoral.